0: da necessidade do diálogo, a necessidade da oração, a necessidade do empenho pela reconciliação no seio da comunidade de fé. Dando continuidade ao assunto, nós somos hoje confrontados com a pergunta matemática do apóstolo Pedro. Eis a pergunta matemática Do apóstolo Pedro Senhor Até quantas vezes Meu irmão pecará Contra mim que eu lhe perdoe Até sete vezes É uma pergunta Matemática Pedro está interessado No número Pedro está interessado em saber Quantas vezes Quanto perdão Deve estar disposto a liderar contra um irmão que tenha pecado, um pecador recorrente. Interessante. A legislação judaica daqueles dias falava algo em torno de quatro vezes. Seria isso um bom limite para o perdão aos olhos dos religiosos judeus? Quatro vezes Perdoa uma, duas, três, quatro vezes Depois disso você fica desobrigado Como vemos, Pedro Na sua pergunta a Jesus Ele já ultrapassou a lei judaica Na sua disposição de perdoar Não vai perdoar quatro Mas se dispõe a perdoar sete vezes Deve imaginar ter alcançado o pensamento de Jesus estatuando, estatuando os limites da lei dos judeus. Devemos lembrar também, é claro, do significado simbólico do número 7 na Bíblia. Sete aponta para a totalidade, a completude, a perfeição. Era como se Pedro estivesse dizendo assim para Jesus: Eu perdoarei. Eu perdoarei um irmão que pecar contra mim muito mais do que quatro vezes. Eu perdoarei muitas vezes. Mas o Senhor Jesus não vai deixar Pedro sem uma resposta sua também. E a resposta de Jesus vem em duas partes. A primeira parte é esta. Não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Se Pedro achava que havia extrapolado o suficiente a lei dos homens, ao se dispor a perdoar um irmão até sete vezes, um irmão pecador, com um todo o significado especial do número 7? Jesus agora joga um limite muito mais para cima. Àquela pergunta matemática de Pedro, Jesus oferece uma resposta igualmente matemática. Se sete já é um número que aponta para a perfeição, o que resultará então da multiplicação... 70 vezes 7 A resposta de Jesus Portanto é muito clara Para o perdão Não há limite Não há limite Para o perdão Mas a resposta de Jesus a Pedro Tem ainda uma segunda parte É a parte da parábola A parábola do credo Jesus quer mostrar a Pedro como é que funcionam as relações ditadas pela ética do reino dos céus. Vejamos, um rei resolve fazer um acerto de contas com os seus funcionários. Trouxeram-lhe um empregado que devia ainda... Quantia um de dez mil talentos. O talento era uma medida monetária nos tempos de Jesus, um talento, um talento era o equivalente a seis mil denários. O denário romano era o salário de um dia. O trabalhador, o diarista O trabalhador diarista ganhava um denário Pelo trabalho do dia Um talento vale seis mil denários Então, vamos aqui a matemática, mais uma vez A dívida daquele empregado Era absurdamente Exageradamente alta. Se um talento vale 6 mil denários, ou seja, 6 mil dias de trabalho, 10 mil talentos equivalem a 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho. Impagável, não tem como pagar. A parábola, porém, continua. E Jesus informa que o empregado, o devedor, claro, não tinha como pagar ao montante. O rei patrão manda que sejam vendidos como escravos ele, a esposa, os seus filhos e todos os seus bens, sejam confiscados. Desesperado O devedor cai aos pés Do seu Senhor Implora paciência e misericórdia Tenha paciência comigo Tenha paciência Pagarei tudo ao Senhor É evidente que O tal empregado Não teria como pagar Uma dívida desse tamanho Todavia um milagre acontece. Ao ouvir o seu servo suplicante, o rei se compadeceu e resolveu perdoar. Para uma dívida assim tão incrível, apenas um perdão igualmente incrível poderia ser suficiente. E assim se fez. Eis aí é a segunda parte da resposta E a missão total de Jesus a ver Não devemos perdoar simplesmente sete vezes Ou muitas vezes o irmão que peca contra nós Devemos perdoá-lo sempre De modo incondicional De forma ilimitada Não pode haver limite para o perdão Pois bem, se a parábola terminasse aqui Nós já teríamos uma bela lição Sobre como proceder em nossos relacionamentos Mas não, a parábola ainda não terminou Jesus ainda vai além Ele tem algo mais para dizer Continua a história O funcionário, antes desesperado implorando misericórdia Agora Sai perdoado, sai alegre, sai caminhando leve, sem dever nada para o seu rei, por causa da generosidade extrema do seu senhor. Mas no caminho, ele está no caminho e ele se encontra com um conservo, um companheiro seu de trabalho. Ironicamente, esse companheiro seu também lhe deve dinheiro Voltamos à matemática Ironicamente, o valor da dívida é muito menor 100 denários Um denário é o salário de um diarista Devemos comparar aqui com a quantia mencionada anteriormente 10 mil talentos Enquanto o servo daquele rei Devia a ele 60 milhões de denários Esse seu companheiro Que me encontrou agora no caminho Devia apenas 100 Apenas 100 denários Não tem nem como comparar esse conservo deve infinitamente menos do que devia aquele servo do rei. A dívida do servo, o servo do rei, era uma dívida impagável, impossível de ser quitada. Mas a dívida do companheiro desse servo era muito menor. Era uma dívida é, realisticamente pagável. Ela poderia ser quitada desde que houvesse uma negociação amigável, uma boa vontade por parte do credor. Por esse motivo, o conserva se coloca também aos pés do seu companheiro e suplica, tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele usa exatamente as mesmas palavras suplicantes que aquele servo, Outrora havia utilizado Para como seu rei patrão Contudo Aqui Jesus revela A verdadeira face daquele homem Aquele que fora perdoado Pelo rei há pouco tempo Agora Esse servo Ele é o rei Ele é o senhor Agora ele mesmo tem a oportunidade De agir com semelhante misericórdia Com a mesma generosidade De que fora alvo há bem pouco tempo Mas a parábola aqui vai tomar uma outra direção Uma direção completamente diferente daquela Que nós poderíamos esperar Ou que desejaríamos escutar Em vez de ser compassivo Piedoso Compreensivo o servo perdoado não perdoa aquele que lhe deve. Ao contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. É um terrível desfecho para a história. Aquele que há pouco tempo fora perdoado da sua enorme dívida, não foi capaz de perdoar o seu companheiro Que a ele devia uma quantia muitíssimo menor Do que aquela devida por ele mesmo anteriormente Eis aí a, a conclusão do segundo ato da parábola É o ato que acabou dando nome para a parábola O credor incompassível Parábola do credor incompassível, sem compaixão. Enquanto fora devedor, foi alvo de compaixão, mas tornar-se credor, tornou-se também incompassível. Se no primeiro ato da parábola temos o um gesto de perdão ilimitado por parte daquele rei misericordioso, Agora no segundo ato da parábola Somos apresentados A uma impiedade Ilimitada Não é perdão É impiedade Ilimitada por parte Desse credor incompassível. De um lado o perdão Do outro lado a impiedade Seria triste a parábola terminasse aqui, nesse segundo ato. O Senhor Jesus, entretanto, não permitiu que isso acontecesse, reservou-nos ainda um terceiro e último ato, um ato final que deve servir de alerta para todos nós, para cada um de nós. Outros companheiros daquele conservo ficam sabendo como credor incompassivo resolver agir com ele como foi malvado como foi impiedoso lançando-o na prisão aliás é, a tradução de Almeida que nós utilizamos fala que eles ficaram tristes ou entriste, entristecidos a tradução da nova linguagem de hoje Diz que esses conservos ficaram revoltados com a atitude desse credor incompassível. O fato é que, entristecidos ou revoltados, eles foram contar tudo o que tinha acontecido para o rei. Ao saber do ocorrido, o soberano rei manda chamar manda chamar de volta aquele empregado anteriormente perdoado e agora lhe dirige uma dura argumentação servo malvado eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo assim como eu tive compaixão de você? Deixar de notar a relação existente Aqui na parábola de Jesus Entre o perdão Liberado pelo rei generoso E o perdão negado Pelo servo malvado Quem recebe perdão Está obrigado a perdoar Quem se nega a perdoar não merece continuar gozando o perdão. A situação, então, se inverte. Aquele rei que fora todo amor e bondade, agora se transforma todo em ira e justiça, porque o seu servo mal não correspondeu ao amoroso perdão recebido, preferindo antes agir com impiedade, com justiça certa em relação ao seu companheiro, igualmente devedor, agora, por causa disso mesmo, terá que arcar com as consequências da sua escolha. Será entregue aos verdugos, até que pague toda a sua dívida. Na época em que Jesus viveu, os verdugos eram guardas da prisão, uma espécie de carrascos que torturavam os prisioneiros, atormentavam os prisioneiros, tornando as suas vidas mais amargas na passagem pela cadeia. O credor incompassível é entregue pelo rei na mão desses guardas, desses carrascos e somente será libertado quando puder pagar totalmente a sua dívida. Jesus quer dizer aqui é que o credor incompatível nunca mais será libertado, pois a sua dívida é impagável, altíssima, incalculável 10 mil talentos, 60 milhões de denários. Em outras palavras, ficará na prisão até a morte. Morte que virá? pela belice ou pelas torturas que serão realizadas por esses carrascos não deixa de ser trágico o final aqui dessa parábola contada por Jesus mas o Senhor ele direciona ainda mais uma palavra para Pedro que foi quem lhe fez a pergunta inicial e assim ele vai encerrar o assunto com mais uma palavra Ele diz assim para ter, para fechar o tema A respeito do perdão Assim também o meu Pai Que está no céu fala com vocês Se do íntimo não perdoarem Cada um a seu irmão Assim também o meu Pai Que está no céu Fala com vocês Assim como Para aqueles que não demonstram perdão aos seus semelhantes Deus reserva os carrascos A prisão Quem não perdoa fica no sofrimento Fica torturado Fica para sempre aprisionado Aqueles que não são misericordiosos e consequentemente não correspondem ao perdão divino recebido através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, estes ficarão privados do perdão divino para a sua enorme dívida de pecado, ficarão fora do reino dos céus, receberão a morte eterna. Assim encerra Jesus o seu ensinamento. Não devemos apenas simplesmente perdoar sete vezes ou muitas vezes o irmão que peca contra nós. Não, devemos perdoar sempre, de modo impossível. O que existe é a impiedade ilimitada. E para aqueles cuja experiência não é a do perdão ilimitado, a herança eterna reservada é a morte, a morte ilimitada. Palavra dura, mas que precisa de ouvidos, que merece reflexão séria, por parte de cada um de nós. Em seu ministério terreno, Jesus pregou que os misericordiosos receberão misericórdia. Jesus ensinou a famosa oração que nós repetimos dominicalmente: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. Aos nossos devedores. Somente o amor, a misericórdia e o perdão podem nos libertar dos verdugos, dos carrascos, da prisão e da morte. O colega pastor metodista, Reverendo Luiz Carlos Gamos, em uma prédica, para este domingo, uma prédica publicada lá na sua página na internet, ele menciona uma interessante comparação feita pelo filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer. lembrando Luiz Carlos Ramos, escreve assim na sua prédica: Schopenhauer comparava a humanidade. A uma família de portos espinho para não morrer de hipotermia nos invernos mais rigorosos esses animais se veem obrigados a se aconchegar de modo a que o calor do grupo mantenha, os mantenha aquecidos e por conseguinte os mantenha vivos no inverno o dilema é que quanto mais intenso o frio, mais próximos os corpos espinhos precisam ficar. E é então que eles mais se ferem mutuamente com seus espinhos. Para sobreviver, eles têm que aprender a conviver com as espetadas Eles têm que aprender a suportar a dor conviver com as feridas causadas por seus congêneres e fazem isso porque sabem que a outra alternativa isto é, o isolamento seria fatal eles morreriam congelados no inverno assim também nós caminhamos como humanidade nos espetando e nos perdoando nos espetando nos perdoando espetando e tornando a perdoar 70 vezes 7 e muito mais a comparação do reverendo Luiz Carlos seus comentários são muito bons, muito relevantes nós seres humanos somos como os corpos espinhos no tempo do inverno Podemos nos esquentar uns aos outros com a proximidade e a intimidade Mas também, e ao mesmo tempo, podemos nos ferir Nos espetar uns aos outros por causa da mesma proximidade e intimidade Por nos espinhos que somos, saibamos encontrar a melhor distância A distância ótima para nos aquecermos, sem nos ferirmos A melhor maneira de estarmos com os nossos familiares Os nossos amigos, os nossos queridos, os nossos irmãos em Cristo Para estarmos juntos com eles, perto deles Gozando do seu calor, mas sem ferirmos E se porventura viermos a ferirmos A espetá-los com os nossos espinhos que saibamos também pedir perdão E se viermos a ser feridos por outros corpos espinhos Que saibamos também perdoá-los. É isso A vida cristã é isso Que haja perdão ilimitado Em nossos lares Em nossos relacionamentos de amizade Em nossos ambientes de trabalho em nossa igreja, em nossos relacionamentos em geral, onde existe perdão ilimitado, existe também vida, vida ilimitada, vida eterna com Deus. Que o Senhor assim nos ajude.